0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial, nuestro primer programa del año 2023. Empezamos en el 2021, vamos recorriendo meses ya y pronto nuestro segundo aniversario. Luis, ¿cómo estás? Feliz año.
0: Muy bien, Elki, feliz año para usted y para todos los Amigos de Conexión Mundial que nos van a continuar acompañando durante un nuevo año. Que dicha sea de paso, este periodo de, 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 que, que tuvimos de vacaciones, por así llamarlo, que no tuvimos programa. Pues se nos ha acumulado muchos eventos de una gran importancia. Que vamos a tratar de darle seguimiento y conversar un poco sobre esto. Todo lo que ha pasado en esta casi hora de, de programa que tenemos con todos ustedes. Así que creo que lo mejor es que entremos ya de lleno con, con contenido, con, con contenido con los hechos. Y yo nada más quiero, no vamos a, a, no creo que tengamos que dedicarle mucho tiempo porque ya ha sido eh, muy tratado el tema, pero nos fuimos hablando del Mundial y entonces nada más regresemos hablando del Mundial y es que pues tuvimos un, un nuevo campeón. Eh, por así decirlo, porque estaba presente en la final también Francia, que podía repetir. Tuvimos ya campeón Argentina después de bastantes una años. De, sí, lo que ha sido catalogado como una... Bueno, muchos lo dicen, la mejor final. Yo eh, me limito a las que he visto y yo puedo decir que sí, estuvo muy, muy entretenida. Así que eso fue...
1: ¿La cápsula deportiva? Sí, sí. Bueno, bueno, la no, cápsula deportiva no, porque, sí. la, porque el, el, el fútbol sí. ha dado mucho de qué hablar, bueno, dentro de cosas que tal vez no vamos a profundizar, las expectativas, ¿verdad?, de dónde incluso iba a jugar a Cristiano Ronaldo eh, y lo, lo tenso que fue todo el, este proceso para él dentro y fuera del Mundial a título profesional y personal, pero también eh, la gran... Eh, triste noticia, ¿verdad?, de la muerte de Pelé que consternó muchísimos. Antes de, de hablar de Pelé, sí quisiera como enfatizar en algo muy importante de, de Argentina y el Mundial, y fue la gran conmoción que se creó en Argentina, heridos, eh, fallecidos dos, si no me equivoco. CD 1
0: uno, tengo en la memoria de uno, tengo puente, en la memoria uno.
1: Y me parece que hubo otro, pero no estoy segura.
0: Muchos lesionados. Sí, por eh, supuesto. En, en, las redes se inundaron de, de, de videos eh, de gente que en las celebraciones, que no entiendo, yo muy personalmente le digo por qué tenían que subirse a todo lo que encontraran ahí.
1: Y tirarse pero, un sí, puente.
0: Eh, pero bueno, y también no hay, no hay que dejarlo por no. fuera, eh, las celebraciones también nos dejó muchos, muchos momentos emotivos, sobre todo para los argentinos, pero yo tengo muy presente uno que pude ver un un, un señor que parece ser como de, de habitante de, de la calle que, que iba jalando en su carreta un montón de, de cosas y quería ser parte de la celebración y un aficionado le regaló una camiseta de Argentina y, y pues terminó eh, llorando eso creo que refleja lo que lo que tratamos de, de ilustrar en, en el último programa de, de Conexión Mundial del año anterior, sí. cómo es que viven los argentinos, algo que, que creo que a nosotros nos va a costar mucho entender, cómo viven el fútbol particularmente. Y bueno, tomando, retomando lo de Pelé, pues eh, ya, ya llevaba mucho tiempo enfermo eh, y creo que ya eh, en esta última ingreso al hospital, pues eh, se tenía claro que la posibilidad de que Pelé saliera era eh, muy baja y dio tiempo para, para que principalmente el Santos preparara eh, una una despedida y así fue, cuando, cuando falleció estuvo, no sé si 24, 48 horas en, en el estadio en el estadio del Santos y la gente, muchos brasileños y estoy seguro que que de otras nacionalidades tuvieron la oportunidad de despedirse. Haciendo nuevamente una comparación, que esto no, no tiene nada que ver, digamos, con, con uno o con el otro como persona o como deportista, con Maradona, pues esta despedida de Pelé sí pudo ser eh, apreciada mucho mejor por, por sobre todo el orden que se dio, pues aquella en la de Maradona, pues eh, también hubo eh, un poco de... De, de problemas por, por la por la cantidad de gente Que llegó a tratar de despedirse de él El caso de, de Pelé pudo ser Más eh, ordenado Me llama mucho la atención lo que sucedió Con la mamá de Pelé uh -huh. Que es, un, que, no es sabía. Un, que no supo uh -huh. Y supongo que hasta el momento No, no lo sabe porque ya este, Es, es eh, Una señora muy mayor Y la familia pensaba Que la noticia podía este, Complicar su estado de salud Incluso eh, el, el carro que transportaba al, al cuerpo de Pelé Pasa por la casa de, de ella, al frente de la casa Y bueno, esto, esto fue parte de, los, de lo que sucedió en el mundo deportivo Sucedieron muchas cosas que ya tal vez eh, no podremos dedicarle más tiempo Pero eh, otra de las muertes que se dio también en, en estos días el, La muerte del Papa del Papa sí, Emérito, Papa Benedicto. Benedicto XVI que fue, es más recordado eh, como todos eh, estamos acostumbrados tal vez, el Papa deja de ser Papa en el momento en que muere el caso del Benedicto XVI como recordarán, renunció a su a su, eh, a su papel como, como líder de la iglesia católica y, y fue por eso más que todo que, que, que lo teníamos presente eh, también eh, falleció y, y tuvo sus sus honras fúnebres a principios de, de este año. Sí, no me equivoco, el 5 de enero fue cuando cuando el papa eh, actual le, le hace le hace la ceremonia y todo. Uh -huh. la, el jueves 5 la, de enero. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, pues también fue otra de las personas que... Que
1: fue, eh, que es uno de los eh, funerales más inéditos de la historia del Vaticano, porque es la primera vez que un papa... Eh, celebra la eh, ceremonia fúnebre, digamos, de otro papa, porque siempre recordemos que el, el, el ciclo papal concluye cuando uno de ellos fallece, porque uh -huh. no renuncian y en esta ocasión pues pues si fue así fue diferente, eh, fue el papa Francisco quien celebró la eucaristía el que celebra el funeral y, este, y además ellos utilizan el anillo de la serpiente que se destruye cuando re, cuando dejan el, el eh, de ser papas que habitualmente ha sido cuando fallecen en este caso ya el papa benedicto no tenía el anillo de la serpiente son como algunos detalles eh, que destacan verdad en en, en pasa en, como lo, en de, este lo de
0: lo de la monarquía en Inglaterra que siempre eh, precisamente él quien nos hace la mención sobre lo interesante que son todos estos protocolos a seguir y, y bueno, en este caso habían algunos que se seguían, habían otros que no se podían porque estaban destinados a aquellos que son papa eh, en, en el momento. Entonces, también fue muy interesante ver eh, la salida de, de que también se menciona mucho de, de, de Benedicto XVI.
1: Y que además que ver está por... la expectativa, la expectativa de... Eh, el abemos papa tan eh, popular ah bueno
0: ya en el nombramiento porque claro, además claro, después claro, del funeral eso, viene todo sí, el protocolo de elegir claro.
1: al papa y eso es un momento que los que hemos podido vivir este proceso que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver dos el de papa benedicto precisamente uh -huh. y el del papa francisco es toda una sensación hay millones de personas atentos e incluso muchísimos de ellos fuera del Vaticano esperando el humo blanco en el que sale y, y se anuncia el Habemos Papa. ¿verdad? Sí,
0: para el mundo católico y para los fieles eso es algo, eso es, es el evento, eh, y es muy, muy eh, interesante ver cuando una vez ya es elegido un nuevo Papa, pues la gente se emociona tanto que llega hasta, hasta llorar ahí en, en, en la plaza, donde al final se anuncia y el Papa escoge su su nombre con el que será eh, conocido durante su pontificado. Y, y bueno, eso este en este caso, como dice el que sí, pues no lo tuvimos y lo tendremos hasta hasta que parta Francisco. O renuncia.
1: No, lo no creo que renuncie. No, yo no creo, no creo pero, que renuncie. Pero, eh, pero debe a, la, a la, Bueno, al, sí, puede a ser... La trayectoria histórica del Vaticano más reciente, más moderna. De, pues hemos visto de todo, y e incluso lo hablábamos cuando, cuando falleció la reina Isabel también, es probable que veamos eh, eh, sí. la, un, una transición de la coronación también, entre sí. el, el rey Carlos y eh, su hijo, el príncipe William.
0: Sí, porque Carlos ya está eh, Muy mayor. bastante mayor, uh -huh. sí. Es correcto, sí. Y bueno, y repasar. Y no todos, solo porque
1: fallezca, podría renunciar. Podría también? dejarlo,
0: sí, también. Sí, porque, eh, bueno, eh, Isabel es que eh, a, a la vista nuestra, eh, que ya estaba mayor, pero gozaba de buena salud. Y, y, y entonces habrá que ver, repasaremos si eso se da en ese momento, todos aquellos protocolos que ahora intentamos repasar con nuestro amigo Bernie. Uh -huh. de, de, ajá, eh, costarricense pero que vive en Reino Unido y que nos guía en estos temas de la monarquía. Eh, ¿Qué más pasó, eh, eh, Elki? Ay,
1: bueno, han pasado vamos muchas a, cosas, vamos pero, antes, pero vamos a hacer sí, la pausa. Hagamos, uh -huh. hagamos
0: nuestra primera pausa para para seguir de lleno. Ya vamos a aprovechar aquí, este, la colaboración con la colaboración con nuestro eh, líder en la cabina de Marquito Corales. y aprovechando el feliz año también para él, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos
1: Bien, regresamos y Luis, ahora que usted preguntaba precisamente sobre qué más ha pasado y que estamos como en, en no en el tema, en el proceso de los nuevos temas, sino de las transiciones antes de irnos eh, al receso de Conexión Mundial eh, se dio la vacancia presidencial de eh, Pedro Castillo en Perú. Voy a decir esto y que no se tome a mal, pero debido a, a todo el proceso que nosotros hemos vivido de primera mano, por fin, por fin se les sí. hizo, porque fue una locura esa administración eh, terrible, todo lo que ha ocurrido, de, dicho sea de paso, él sigue todavía eh, privado de libertad, y Dina Boluarte sigue siendo la presidenta de Perú, pero las manifestaciones en su contra han sido muy fuertes, muy violentas, decenas de fallecidos e incluso un expresidente como lo es Evo Morales, el expresidente de Bolivia, haciendo una presión psicológica y eh, pública muy grande sobre, eh, sobre la liberación de Pedro Castillo y sobre el, el gobierno de Dina Boluarte. Algo que me parece muy interesante es que las principales manifestaciones que se están generando son, y las más violentas son en la línea front, en las zonas fronterizas con Bolivia. Puede haber ahí una intervención de apoyo este, disimulado tal vez eh, en contra del gobierno y eh, pues aunque no se ha visto fragmentado tanto desde lo interno el gobierno nuevo de Perú, pues sí es una situación eh, bastante difícil que no cesó con, con el tema de de la vacancia presidencial de Pedro Castillo y que habrá que darle seguimiento porque incluso la misma Dina Boluarte había solicitado que se hiciera un adelanto de las elecciones presidenciales. Primero había dicho que en diciembre del 2024, luego que como en abril del 2024 me parece que no se le aprobó esa última petición y entonces este pues ahí la situación está bastante compleja.
0: Sí, en la región de Puno, es donde, donde se están viendo la, la mayor cantidad de, de manifestaciones y, y de problemas de, de esta de gran cantidad de fallecidos que ya se contabilizan. Eh, creo y, que esto... Incluso en
1: una noticia de última hora, dicen que eh, de estos de estos últimos días, eh, que se cerró este jueves el aeropuerto de, del Cusco, eh, uh -huh. la meca del turismo. Eh, ante amenazas de ser tomado por algunos manifestantes. Es que es, el Cusco es una de las partes más este, aisladas, digamos, de la capital peruana, en donde podría haber más apoyo, digamos, o, o más eh, personas en contra de la gestión de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo, además de ser una persona como de zonas más vulnerables y alejadas, pues es más como de la línea izquierda, ¿verdad?, y muchos de la población indígena y de las zonas más eh, del sur, de Perú son eh, precisamente más afines, ¿verdad? A, a, a esta línea ideológica Sí,
0: ya que usted menciona el caso de Evo Morales también hubo eh, problemas de un tipo similar con el embajador mexicano porque eh, Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los principales eh, personajes presidentes de la región que ha apoyado a Castillo, pues eh, de hecho que su esposa está en México, si no me equivoco con sí, con, la familia. con sus hijas, ¿verdad? Mm. Están en México y bien se dice que, eh, bueno, para, para retroceder un poco, eh, Pedro Castillo in, intenta disolver el, el Congreso y eh, ahí es donde el Congreso actúa para, para aplicar la vacancia que durante muchos votaciones anteriores, no pudo, no pudo obtener eh, la oposición. En este momento, pues, eh, cuando, cuando Castillo intenta disolver el Congreso eh, y, y la situación no es bien, bien tomada, digámoslo así, uh -huh. el Congreso actúa rápidamente, porque fue un asunto de dos horas, tal vez, eh, se dice que Pedro Castillo intentó huir de... de de Perú, él fue este, capturado eh, en carretera y, y pues hay muchas del, 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 de las personas eh, o de la posición peruana que cree que él iba hacia México. Uh -huh. eh, que se iba entonces, a jugar eh, Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, como decía él, que está, está privado de libertad en este momento y, y a la espera de, de muchos juicios, supongo yo, porque tenía muchos ya... ya seis siete investigaciones eh, en su contra, en su contra y ya de, penales de, de, también desde de, 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 de que había asumido la presidencia eh, entonces ese es un tema que le hemos seguido creo que muy muy bien la, la línea, la pista de todo lo que ha sucedido y probablemente pues este este 2023 estaremos también porque como dice Elkin el, 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 bueno acabó el el, el el mandato presidencial de Pedro Castillo pero no la historia de Pedro uh -huh. Castillo que continúa
1: eh, otro, oh. otro tema de transición también tal vez rapidito es el estado de excepción en Honduras que se une a, a, a la línea de El Salvador la cual se extendió también en El Salvador el estado de, de excepción se ha estado ex, extendiendo por varios meses e incluso había una propuesta de ley en la asamblea legislativa para que se eh, postergara por bastantes meses ya en una forma definitiva porque al gobierno de Bukele le ha parecido una gran estrategia, ¿verdad?, para acabar con las pandillas. Parece que el ejemplo lo toma Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y decreta también un estado de excepción para eh, atacar las pandillas. E incluso hoy se, se presenta en medios internacionales un informe en el que eh, se dice que la violencia de eh, los homicidios eh, violentos han, se han reducido en la región centroamericana, pero que los datos son heterogéneos, porque países como El Salvador, Guatemala este y Honduras, pues han bajado, pero un país como Costa Rica se ha elevado más bien. Entonces es una cosa para preocuparnos a nivel nacional, pero sí es una decisión que se ha tomado en los países del norte de Centroamérica que parece que eh, les ha funcionado de alguna forma, los habitantes están un poco más tranquilos y si estos son los resultados no parece que vaya a, a, a ser quitado pronto.
0: Sí, eh, vámonos si le parece a Brasil.
1: Brasil un tema un tema completo Pero, antes tal vez para terminar en el norte y con re, eh, relacionado a los países del triángulo norte de centroamérica el presidente de Estados Unidos Joe Biden estuvo en la cumbre de los líderes de América del Norte en México los visitó, tres amigos visitó la zona fronteriza con el primer ministro canadiense y el presidente de México eh, fue su primer viaje a la frontera desde que asumió como presidente y pues se hicieron unos nuevos proyectos regulatorios para eh, migrantes, hay una cuota, no me acuerdo si son como 25 mil o 30 mil, este… Pa, eh, que se pueden admitir, pero deben de ser patrocinados por alguien en Estados Unidos y quien vaya a intentar hacerlo de forma ilegal no va a tener ningún tipo de acceso.
0: Sí, eh, ahorita eh, creo que tal vez finalizando volveremos al norte. Ah, sí. <risa> <risa> pero en Brasil, pues el, el Brasil que tiene la particularidad de que hace su cambio de presidente el, primer, el primero de enero, el primer día del año y, y pues bueno, teníamos eh, la toma de posición de Lula eh, curioso, bueno, curioso digo porque no es lo normal, pero tampoco podría sorprender que el expresidente Jair Bolsonaro se fue de viaje uh -huh. días antes, de, de, días del, antes. Del, del cambio de poder, donde debería él eh, pasar eh, la presidencia a, a Lula da Silva, se fue de, de vacaciones a, a Miami, Orlando. Un destino muy, muy eh, apetecido por los brasileños, esa parte de Florida. Eh, se fue, se fue, y allá tuvo problemas de salud, problemas Sí, está, eh, 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 lo tuvieron que hospitalizar. Sí, pero bueno, lamentablemente la, la noticia con Brasil no es la toma de posición de, de, de Lula, sino que eh, el 8 de enero, si, si no me falla la memoria, eh, varios o muchos simpatizantes de lo de Jair Bolsonaro, lo que se llama los, la ult los ultra bolsonaristas, eh, atacaron eh, varias instituciones, entre ellas eh, el, Palacio el, el Palacio Presidencial, el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, y el Congreso. El Congreso para, eh, según ellos... Eh,
1: Pedirle a los militares que, que se levantaran en un golpe de Estado. Exactamente, uh -huh. a
0: favor de, de Jair Bolsonaro. Lo que a mí me deja pensando, que no sé si esa es la razón por la cual él se fue antes eh, de que todo esto sucediera para que tal vez no lo Bueno, Lula no en dijo
1: esta semana que había que tenía que existir una conspiración y sí, una motivación claro. completa. Eso, porque eso, alguien les tuvo que abrir
0: eso, las eso, instituciones. Eso, eh, sí, sí. Eh, pero bueno, es, es lamentable... E incluso
1: en el discurso del, del, del asalto del mismo domingo, las primeras palabras del de presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es todo esto es provocado e incitado por Jair Bolsonaro. Él sí. lo dice abiertamente. Sí, sí, claro,
0: de eso, de eso no... Eh, hay un manual eh, un manual de, 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 de los autoritarios que eh, se puede seguir y se puede ver en muchos países eh, y esto empieza previo a las elecciones eh, no, no me refiero mucho tiempo atrás digamos con, con los tradicionales discursos eh, de división que hace por ejemplo Jair Bolsonaro o Donald Trump durante todo un periodo presidencial pero eh, con la mirada puesta previo a las elecciones pasa en Estados Unidos pasa en Brasil eh, se empieza a, a, a sembrar una duda en los procesos electorales y a, a, a decir bueno es posible que haya un fraude entonces ahí es donde se, donde se empieza a, a estar este nunca malestar reconoció no nunca le dio la nunca le dio eh, la tradicional llamada o mensaje uh -huh. o aceptar la, la derrota, como dice Elki, e de incluso, las elecciones. E incluso
1: medios internacionales decían esta semana que se halló una minuta en la casa del de ex ministro de justicia, el, el quien era ministro cuando eh, fue la administración de Bolsonaro en Brasilia, que este era como un decreto, un proyecto para cambiar el resultado electoral. Ahí se encontró en un allanamiento que se hizo y entonces realmente había todo un plan, una conspiración para este para traerse abajo la victoria de, de Lula da Silva.
0: Sí, y hay detenidos ya eh, entre esos, por, por estos ataques eh, a las sedes del gobierno, de, de, hay detenidos ya un exministro de Jair Bolsonaro y otros funcionarios y también decía Lula eh, que las personas... Que, que participaron de esto, también se les va a aplicar todo el peso de la ley eh, a favor de la democracia. Entonces, es curioso, digamos, sin tomar parte de, de, de esto que se, que se resumen en derechas e izquierdas, sin tomar parte de alguno de los dos, pues eh, curioso que el, el ataque en contra de, de Lula eh, o, o el argumento de por qué Lula es malo es porque terminará siendo una, una dictadura de, de izquierda. Sin embargo, los que quienes están haciendo las las acciones eh, para que esto para que termine siendo un, un digamos un golpe de Estado, una dictadura o que o que se instaure en el poder una persona que no ganó las elecciones son los seguidores de Jair Bolsonaro
1: y el problema en Brasil es el siguiente eh, se puede o no concordar con la ideología de izquierda sin embargo Lu Luis Ignacio a pesar de que es del partido de los trabajadores que surge verdad de los sindicatos y todo esto nunca me ha parecido que haya manejado la el país desde una perspectiva meramente ideológica eh, izquierdista ciento por ciento e incluso se le atañe a él muchos logros en la parte económica durante sus gestiones. Ahora bien, porque esta es la tercera, el tercer periodo que asume. Ahora bien, indiferentemente de la ideología de Luis Ignacio, de Bolsonaro, o eh, indiferentemente de, eh, de la situación política actual en Brasil, lo que sí es cierto es que Bolsonaro fue un mal presidente. O sea, hizo cosas que no, incluso el manejo de la pandemia se le se le señaló demasiado y y la esto, parte también eh, ambiental. Que, exacto, en el Amazonas, en el Amazonas, y todo esto que, que, que le ha venido a cobrar también la factura aunque no tan cara, porque recordemos que estuvo bien reñido el proceso de segunda sí, ronda.
0: Sí, incluso antes para, para antes de ir a nuestro, uh -huh. a nuestro corte, ya que hablábamos de Perú y esto que usted menciona, la parte de, de Lula y, y, y su ideología, eh, Lula se pronunció también con, con, con la institución de Pedro Castillo y él mismo la enmarca en, 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 en el orden constitucional uh -huh. del Perú.
1: Es que es legal. Eh,
0: exactamente, uh -huh. a pesar de que los dos son, son catalogados como izquierda, eh, Lula defiende el, 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 la constitución peruana digamos, es de, que de aquí que me, me, me da
1: la razón a mí en cuanto a lo que estaba diciendo de Jair Bolsonaro, es una ideología similar a la de Lula pero al final si lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal, y son completamente opuestos Jair Bolsonaro y Pedro Castillo pero ambos estaban teniendo un gobierno completamente desastroso, pero ya, ya vamos a ampliar un poquito más sobre esto porque Marquito si no, nos va a regañar porque debemos hacer una pausa ya venimos seguimos? ¿Con ¿Con ¿qué a seguimos?
0: ¿Quiere ir con Estados Unidos. Bueno, aquí está emocionado por ir con Estados Unidos. ¿Por porque... <risa> Para que usted
1: nos cuente. <risa> no,
0: porque resulta que como eh, también estuvimos comentando y recordarán los, los amigos de Conexión Mundial, eh, Donald Trump le hallaron varios documentos. Varios no, porque son muchos documentos clasificados en su residencia de Florida en Mar -a Lago eh, y esto está todavía en investigación. Eh, obviamente eh, es, es un tema complicado Que expone eh, La seguridad nacional De los Estados Unidos Y pues bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que al presidente Bueno eh, el Presidente Biden eh, También se le encontraron Algunos documentos clasificados En, en unas oficinas privadas eh, En su oficina La que fue eh, eh, Bueno, vamos a ver le han encontrado dos en dos momentos diferentes documentos ya dos tandas de documentos por así decirlo una en, en lo que había sido su oficina, otras eh, en, en una en una de sus residencias en un en un garaje eh, y entonces empieza a ser eh, Biden que había dicho que el manejo de estos documentos por Trump había sido desastroso, pues ahora está en la en la misma situación eh, aunque sea grosero, eh, la, 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 la cantidad de documentos y la manera creo que está diferenciando un poco ambas situaciones. Eh, esto todavía está muy, muy en desarrollo. Eh, los documentos fueron hallados por, por eh, un grupo... Eh, de, de, digamos de de abogados o legal, un grupo legal de, del mismo presidente Biden fueron entregados a, a lo que se conoce como los Archivos Nacionales, que eh, es un, un departamento, por así decirlo, que se encarga de manejar todos estos documentos y todo lo que lo que es relacionado al presidente de los Estados Unidos lo guardan en los archivos nacionales eh, y claro, esto eh, lo que se está convirtiendo es en una batalla también llamémoslo para seguir con los términos ideológica en el sentido de republicanos y demócratas, donde los republicanos pues ya también están señalando eh, eh, que las mismas acusaciones que le aplicaban los demócratas a claro, Donald Trump eh, aplica también para para Joe Biden. Y en un momento eh,
1: muy tenso también, por la elección de la presidencia del Congreso que se dio esta semana y que, y que Kevin McCarthy es quien sí, asume ese, y quien dijo que iba a investigar a fondo al sí, presidente Biden por eh, estos ese, documentos. Eh,
0: el tema de, de McCarthy, eh, no sé si, si, si ya empezará a tratar de olvidar lo que fue, porque hay que. Eh, fueron 15 eh, elecciones que se tuvieron que realizar dentro de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja para dar con el nombramiento de McCarthy. ¿Cuál es el contexto? Que los republicanos manejan la mayoría de eh, esta Cámara y ellos no se pusieron de acuerdo para elegir a McCarthy. McCarthy, eh, uno de los cercanos a Donald Trump, que en el Partido Republicano sucede algo muy muy particular y muy mencionado por por los analistas eh, y las personas que siguen estos temas, McCarthy hace varios años sería considerado como, el, como un extremo eh, de la ideología republicana, de, 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 del pensamiento republicano. En estos momentos hay eh, personas, figuras, congresistas, senadores más extremos que él y entonces el, el, el Partido Republicano, como llamémoslo, de una manera como que se corre en la línea y eh, eh, estos, estas personas que ahora son consideradas de eh, mayor extremo en el ala republicana, pues estaban votando por otras personas porque no querían eh, votar por McCarthy. Al final... Eh, se termina dando la votación después de negociaciones internas, pero no sin antes golpear la imagen del Partido Republicano para ponerse de acuerdo en algo en algo que debería haber sido una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Eh, no pueden juramentarse los congresistas si no está... El, lo que llaman ellos el speaker verdad el, el, la figura principal de la caja de la, de la cámara de representantes no puede juramentarse ninguno de los congresistas y por lo tanto no trabaja el congreso eh, esto tomó eh, como les decía 15 votaciones para dar con, con la elección de de McCarthy, que obviamente eh, sí va, va a accionar todo lo que pueda contra, contra eh, Joe biden y los demócratas y al final, que recordemos que lo hablábamos eh, una vez que se dio la, la elección, pues al final eh, el, el proceso electoral de eh, medio periodo en Estados Unidos, eh, que elige eh, una cantidad de representantes y una cantidad de... Bueno, todos los representantes más bien, y una cantidad de los senadores, pues eh, terminó con, con, con un sin sabor para los republicanos que toman la Cámara de Representantes, pero no el Senado, y eso fue un golpe para los republicanos, también Donald Trump se llevó su, su tajada de, 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 de responsabilidad en la pérdida, y una una victoria para, para Joe Biden, pero eso ya lo habíamos discutido, de momento lo que queda eh, por esperar es cómo va evolucionando el tema de los documentos, que este de, definitivamente pues eh, es un una bofetada para Joe Biden de regreso a ver cómo se cómo, depende cómo termine dando este, este tema de los documentos y, y ya le seguiremos la noticia aquí en Conexión Mundial
1: y nos tenemos que ir al sur de nuevo
0: eh, ¿a dónde vamos? vamos
1: a Venezuela,
0: Venezuela. porque
1: la oposición venezolana decidió es, es. Eh, eliminar la figura de gobierno interino que es algo muy interesante, yo lo he cuestionado mucho e incluso lo he conversado a fondo con el eh, analista nuestro que tenemos en Venezuela, Héctor Bracamonte, que además aprovecho este programa para saludar a todos este nuestros amigos eh, que están en, en diferentes partes del mundo y que nos han colaborado tanto y que ya vamos en las próximas semanas a ir introduciendo según los temas que se vayan eh, desarrollando, pero me parece muy interesante y yo nunca lo he entendido, cómo es que hay un presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición decide hacer un gobierno interino. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo funciona eso? y qué, ¿De qué forma funcionó eso? Y más interesante aún que países del mundo lo reconozcan como el gobierno legítimo de un país, porque te lo voy a decir, Luis, ¿qué pasa? Que la oposición está pensando en un tema interno, no está pensando en un tema externo diplomático. Entonces, por ejemplo, ahora que el 5 de enero revocaron el, la figura de, de gobierno interino, pues quitan a Juan Guaidó como presidente interino, se quita la figura y las relaciones diplomáticas con todos los países que le reconocieron quedaron en nada.
0: No, no solo eso, recuerde también que Juan Guaidó era el autorizado para manejar muchos de lo, del, del dinero, digamos así, o del oro que tiene Venezuela en otros países. Uh -huh. Él era la única persona que estaba autorizada a manejar esa parte de, del, del dinero venezolano que está en el exterior. Y
1: todos los cuerpos diplomáticos regresan, se acaban, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con todas las relaciones entre todos los países con los que se han sostenido relaciones diplomáticas con sí, el gobierno Venezuela interim? ha
0: tenido un, un problema muy grande, y lo hemos tocado en otros momentos, que es que la oposición no ha logrado unirse tampoco y no, eso le ha costado mucho. Debilitada. Le ha costado mucho eh, salir avante con con un proceso que que, digamos, termine con, con, con el gobierno, los gobiernos de, de Nicolás Maduro. Ese es un tema de, eh, que creo que le ha pasado mucha factura a, a, a la oposición venezolana.
1: Y para agregar ahí, eh, recordemos que el año pasado se estuvo sosteniendo unas mesas de diálogo en México entre la oposición y el gobierno pues para llegar a algún acuerdo eh, eh, positivo, lo cual eh, no se dio, se revocó cuando se... Se detuvo a ASAP este, y entonces el gobierno de Maduro dijo no sigo, con, no sigo con las negociaciones si Estados Unidos no libera a ASAP. Eso es todo un tema también. Ahora, eh, esta semana eh, visitó Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a Nicolás Maduro en ese plan de eh, restablecer las relaciones diplomáticas. Recordemos que ya se abrieron las fronteras también. Eh, y se, van, se han ido eh, restableciendo poco a poco, la idea es que comercialmente se pueda activar de una mejor manera, pero también han intervenido ambos países en los problemas sociales, políticos que han tenido. Por un lado, eh, Nicolás Maduro siempre ha sido voluntariamente eh, el mediador entre el gobierno de Colombia, en este caso se ofreció para ser el mediador entre el gobierno de Gustavo Petro y eh, las guerrillas del ELN, un diálogo que también se ha visto muy golpeado en los últimos días, que eh, se ha debilitado mucho y que no ha avanzado en absolutamente nada, y Petro insta, insta a Maduro a, a restablecer las, los diálogos con la oposición y en este caso excluyen como sede como a México y deciden que se haga en Caracas, así que es probable que esas negociaciones se restablezcan, lo que pasa es que como usted lo dice Luis, con una oposición tan resquebrajada, tan debilitada es muy difícil, ahora una cosa muy interesante tanto la creo que más la comunidad internacional que los propios venezolanos este, creen que, eh, que el gobierno de Nicolás Maduro acabe y que venga la oposición a gobernar sería un cambio y eso no es así. En Venezuela no existe ni siquiera la derecha. No hay, ninguna, no hay ningún partido político en este momento consolidado fuerte que pueda decir que va a acabar con la izquierda de este país. La oposición misma es izquierdista. Entonces, no hay un cambio ideológico tampoco que vaya a llevar a un beneficio de los ciudadanos. Bueno, y con eso vamos a hacer una pausa, Luis, y venimos con nuestro último bloque. Yo tengo tres temitas ahí, eh, variaditos, y vamos a ver qué más usted propone. Vamos porque a ver qué dice el tiempo, minutos. sí.
0: Bien, regresamos a Conexión Mundial. Vamos a ver, eh, que nos dejó picados antes del, del, de este último corte, dijo que tenía tres temas, así que vamos <risas> a ver con qué nos sorprende.
1: El primero, siento un déjà vu en este momento con China y la pandemia. Y ah, de los países bueno, sí. del mundo tomando acciones, eh, medidas restrictivas para todos los, viaja los viajeros de China y de Asia, en términos generales. Sí. Una situación que otra vez está saliendo de control.
0: Es curioso porque eh, el caso de, de China con respecto a, al COVID-19 no lo, no lo apreciamos en, en otros países. O sea, lo, ya, eh, a, ver, a mí no me gusta decir, aunque hay gente que así lo dice, cuando estábamos en pandemia. Eso, eso no me gusta sí, Porque, porque la ni pandemia siquiera se ha, decretado no ha, que no ha salido de pandemia. Y todavía ahorita tenemos una variante que está catalogada como la más contagiosa de todas, uh -huh. eh, eh, aunque cueste un poco comparar según lo, lo explicaba la OMS. Pero ahora tenemos vacunas, la mayor parte del mundo. Y eh, se sabe que en un inicio ni siquiera se sabe. Pero que China era. sigue teniendo problemas. Uh -huh. eh, y en realidad eh, nunca eh, dejó de tenerlos. No, exacto. Y, y a pesar de que trató de implantar su política de, de COVID-0, ahorita está pasándola muy mal. Tiene uh -huh. los, los, los hospitales... Eh, bueno, abarrotados claro. y siguen esas construcciones se acuerda que veíamos de y que y que y que era razón para celebrar en el caso de, de, de China construimos un hospital en tantas semanas grandísimo para eh, albergar a todas las personas de COVID pero es curioso lo que sucede en China eh, y además
1: esto. porque hay una situación interesante y es que la OMS incluso ha dicho que desconoce los datos reales de la situación de la pandemia en China. O bueno, sea, pero China eso, desde eso, el principio ha querido ocultar tanto... Cualquier dato... Sobre la pandemia. No,
0: sobre China, sobre. es difícil de obtener el, sí. el eh, eh, derechos humanos, eh, no sé. Sí, eh, porque no hay oficial No lo hacen ellos, no van a dar ningún número eh, negativo, y no permite tampoco... Eh, y menos que, cuando que, se que haya, haya una, una tanto el origen. Sí, una, una investigación, de, o sea, o que, o que gentes externos a China ingresen a hacer algún estudio, a hacer algún análisis. Sucedió con el COVID. Eh, sucedió ahora que fue Michelle Bachelet por parte de... de, de de Naciones Unidas, si no me equivoco, es la, la eh, encargada de derechos humanos. Era, sí, fue, ya Ajá. Eh, a la parte de, de los eh, eh, pero no, no equivocarme cómo se pronuncia u Uguris, u Uguris. Eh, de esto que habían acusaciones de eh, campos de concentración uh -huh. todavía todavía en ese sector. Entonces, tener datos eh, de China reales es muy difícil.
1: Uh -huh, uh -huh. Incluso los mismos chinos tienen un, una gran censura a, a todo tipo sí. de información. Entonces, en el mundo habría una gran censura también. Y bueno, creo que China ha sido muy celoso con el tema del COVID-19, precisamente porque recordemos de todo el origen de las investigaciones que estaban haciendo también expertos de salud eh, de la delegación que incluso visitó la zona, los laboratorios que, pues, Wuhan. en Wuhan, uh -huh. y pues que ya eso pues desató muchísima polémica. Así que eso es un tema que nos ha dado ya por varios añitos este, de qué hablar eh, hemos tenido diferentes enfoques, por suerte en la mayoría de los países del mundo está relativamente controlado, ahí es cuando uno dice eh, no en vano la vacuna parece que ha, haber sido eh, una buena fórmula por lo menos para detener un poco toda eh, la propagación de contagios porque por lo menos controlado en la mayoría de los países está, vamos a ver qué pasa yo tengo dos temas, eh, ya que hemos abierto el espacio al, al, al deporte, yo le abriría dos temas al entretenimiento. <risa> eh, no sé, Luis, si usted tiene otro tema no, serio, no, no. formal.
0: Eh, adelante, adelante. Eh, a veces hay que, hay que, es lo que se está consumiendo. Y si se consume genera interés en una parte de la de la de la población, en, el, en nuestro caso el mundo, y pues nosotros no somos tampoco quienes para para no tocar Limitar, también esos temas,
1: bueno, sí. El primero y el que quizás más me gusta, porque siempre tiene una cierta relación con la geopolítica, con la, en este caso, la monarquía, es el nuevo libro en la sombra de el príncipe Harry, que yo sí ya lo empecé a leer, y desde que le leí las primeras palabras me ha mantenido capturada, y es como se lo decía a Luis fuera de micrófonos, precisamente... No sé si sea por el morbo, en mi caso quizás por, por el interés que tenemos nosotros en particular a todo lo que conlleve el eh, contenido internacional, el origen de las cosas eh, políticas, sociales del mundo y pues ahora más afín la monarquía, que ha sido más noticia en los últimos meses. Y eh, de hecho el príncipe Harry ha sido también noticia durante muchísimo tiempo e incluso para dejarlos ahí un poco deseosos de leer el libro el príncipe inicia contando su historia precisamente con un encuentro que este cita él a su padre y a su hermano mayor, el ahora rey Carlos y al príncipe William en un jardín de, de, de la monarquía británica en un, en un fin de eh, de Apaciguar o de son de paz, de mejorar las relaciones entre, entre la familia del reinado e incluso entre él y su hermano y su padre. Entonces él lo que quiere es tener un diálogo. Entonces él ahí comenta que él espera eh, ansiosamente el encuentro, los está esperando su papá y a su hermano y cuando vienen ve la rigidez que les ha caracterizado siempre como figuras monárquicas. Y eh, pues él quiere hablar de, de cómo mejorar las relaciones que existen. Ese encuentro ocurre después del funeral del abuelo, del esposo de la reina Isabel. Y él precisamente eh, le dice a el príncipe William que esta zona que están viendo, estos jardines que están viendo, era donde ellos dos planearon vivir toda su vida. Y entonces el príncipe William le dice, pero tú te fuiste. Y entonces el príncipe Harry le dice... ¿y sabes por qué me fui? Y él le dice, no. Y entonces él dice que queda consternado al, a esta altura, todavía no, que su hermano no haya entendido por qué él se aleja de la familia de la monarquía. Y entonces vuelve a ver a su papá como diciendo, espero que usted sí, y el papá tiene el mismo rostro de, en verdad no lo sé. Y entonces él dice, padre, William, mundo, esto es. Y viene el libro. Y es muy, o sea, estoy recién empezando, pero es muy interesante porque incluso él empieza desde, creo que el capítulo más significativo de su vida y, y el, y el punto temporada. de sí, y el punto de inflexión de ese mundo feliz en el que él crece hasta los 12 años cuando muere su madre. El, ¿Y el, qué el, Ahora eso? que dice eso,
0: eh, un mundo que él debería conocer como un mundo perfecto.
1: Por supuesto. Donde... No,
0: donde perfecto digamos desde, desde la visión desde afuera donde donde no uno pensaría que no le falta nada que lo tiene todo tiene la seguridad tiene su futuro asegurado tiene eh, lo que quiere y, y a pequeña vive algo incluso él dice traumante.
1: él dice dentro de las primeras líneas del libro espero no hacer spoilers es más bien estoy invitando a la gente a ver él dice en una de, de las partes del libro al inicio que eh, él cuando él nace y que eso se lo cuenta luego como un chiste el papá el rey carlos le dice a la princesa diana ya me diste lo que necesitaba un sucesor y un repuesto con estas palabras y él ¿Así dice, dice el repuesto? así así lo dice y entonces él, wow. él dice que él nunca se ha nunca se consideró repuesto porque vaya quién no sueña con ser príncipe entiende entonces que él siempre lo vio con ese tipo de inocencia y entonces que él nunca se vio como el repuesto, aunque fuera burloso eso. Entonces, es interesante, es muy interesante, además te muestra cómo él, cómo él siendo un niño de 12 años, por la rigidez de la monarquía, no puede ni siquiera llorar a su mamá. Y la pena que él siente en un momento muy íntimo que pudo llorar y pide disculpas, por ejemplo. E incluso él cuenta en esa historia que él durante mucho tiempo, como Consuelo dijo, no. Esto no es que mi mamá se murió, es que ella se escapó y está simulando esto para distraer a la gente que la ha hecho tan infeliz todo este tiempo. Entonces, al final, yo creo que uno siempre se ha cuestionado esto. ¿qué, ¿Qué piensan los hijos de la princesa Diana sobre todo lo que le ocurrió a ella? Incluso su muerte, que ha sido tan cuestionada la monarquía por esto, ¿verdad? Entonces, sí. Por ahí voy, llevo poquito, pero sí me parece interesante y que ya es uno de los, los libros más vendidos en poco tiempo. Sí. Creo que ¿Cuántas es copias tenía? 24 mil millones, creo que le dije algo así. No, no recuerdo. No recuerdo el, el dato. Son Nos muchas y, y realmente este, creo, que, creo que sí mueve mucho. Más que la propia historia del príncipe, más que querer saber sobre el príncipe Harry, yo creo que es... Que es la primera puerta que se abre para conocer más a fondo eh, algo que ha sido tan hermético por muchísimos años y que ha sido desconocido para muchos. Y creo que a la gente siempre le gusta eso. Le interesa mucho este, saber sobre lo que no se puede saber, ¿verdad? La curiosidad.
0: Sí, un, un mundo tan cerrado y tan lejano eh, de, para todos, vamos a decirlo. La, la, los países que todavía continúan con una monarquía... Pues eh, son pocas comparadas sí. con, con los otros. 1.4 millones
1: y, y que creo de Y que creo que no, y que creo que no, y que surge en un buen momento. Yo no sé si el príncipe Harry hubiese lanzado este libro con la reina Isabel Viva, por ejemplo. Porque la no. reina Isabel era la autoridad. Sí. sí. No es lo mismo en no este es momento. Mismo. Y pues su padre... Y su hermano probablemente no, no harían nada en su contra, es diferente, son tiempos modernos, es, es otra 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 historia completamente. Lo
0: que dice eh, aquí eh, a, a este momento son 1.4 millones de copias vendidas, lo que representa en un solo día desde el libro de las ganancias, 35 millones de dólares.
1: Uh -huh. Y apenas empieza.
0: Sí, es, es, es nuevo. Uh -huh. Apenas empieza. Sí, nuevo
1: bueno, así, calientito. Eh,
0: eh, eh, falta un tema de los que nos prometió
1: <risa> el despecho de Shakira, eh, <risa> creo que eso también conmocionó mucho a finales de esta semana, en los últimos días eh, no sé yo honestamente qué pensar La, yo lo veo como un negocio todo, para mí todo es un negocio indiferentemente ¿Qué? he leído muchos comentarios de que al final siempre hay una familia que sufre en el proceso, pero eh, y está bien somos humanos y no dejan de ser, al final, un artista famoso, futbolista, rey, reina, príncipe, todos somos seres humanos y cargamos algo, ¿verdad? Pero yo siento que eh, desatinado el despecho que muestra Shakira en, en su canción, pero ¿cuánto yo, vende? Yo estuve,
0: estuve eh, eh, bueno, sí, eh, esa es su profesión. Exacto. Esa es su profesión. Sin embargo, eh, a eso que usted dice, yo, yo estuve pensando, eh, aquí, voy a contar la intimidad aquí en la oficina, que este, con las compañeras de prensa que, que me toca compartir. Eh, la oficina estaban comentando, entre esas elki, ¿verdad? Eh, comentando sobre esto, y yo las escuchaba, yo pensaba que eh, este es eh, la manera en que Shakira, pienso yo, decide desahogars, desahogarse, eh, o expresar sus, sus sentimientos Y lo hace De la mejor manera que ella lo sabe hacer Ella es una cantante, es una artista Es una compositora uh -huh. y, 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 y aquí lo Lo hace de esa manera
1: Creo que lanza más que una canción un mensaje, porque a ella se le ha visto muy debilitada, muy deprimida desde el rompimiento. Y con esta canción muestra como un cierto empoderamiento, se le ve diferente. Como que superó, Como porque, que, la, como que anterior, pasó la página, exacto, video, de la monotonía.
0: El video uh -huh. del anterior, donde ella sale incluso, eh, obviamente que es, es un maquillaje adrede, donde sale llorando, uh -huh, con sus ojos, uh -huh. eh, eh, su cara como, como maltratada. Uh -huh. Sí, con dolor, exacto. Aquí ahorita sale bailando, sale alegre, sale... Y eh, gestos, eh, gestos exacto. que
1: revelan Entonces,
0: poder. podría ser también, todo todo habla.
1: Y eh, lo que sí me parece como, no sé, salido es como un poco de cualquier cosa, digamos, porque debe privar también lo personal y lo íntimo, un poco. Me, me, lo siento un poco, salido es el tema... Eh, de, de donde ya ella destaca como el tema de Hacienda y, y estas otras cosas como que han sido polémica de los dos e incluso me parece como que a ella se le juzgó mucho por el tema de, de la deuda con Hacienda y se le achaca a, y ella en la canción básicamente se lo achaca a él.
0: Sí, cosas pues es que no sabemos, la noticia mediáticamente decía a Shakira... Eh, de fraudas y o dado Shakira de mm -hmm, tanto andan de la historia adentro no, no la tenemos, Mi por gente, eso es ocupamos los libros, los libros como los de Harry
1: mm -hmm. muy nos vamos, esperamos la otra semana ya empezar a, a, a analizar temas con mayor profundidad, vamos a ver qué ocurre esta semana que viene definitivamente que el año ha arrancado muy acelerado en el mundo y nos ha dado mucho, esta semana no hemos invitado a nadie porque pretendíamos poder abarcar lo mayor que se pudiera, pero ya eh, ahora sí vamos a poder ir eh, desarrollando tema a tema como lo hemos venido haciendo en Conexión Mundial y traerles a ustedes un poquito más de lo que ocurre en nuestro planeta
0: nos despedimos somos Conexión Mundial